0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Gespoilert, einem Podcast zu Science-Fiction, Fantasy und Horrorserien. Ich bin Cory und heute möchte ich mich ganz den ersten vier Folgen der neuen Netflix-Serie Avatar der Herr der Elemente widmen, die seit dem 22. Februar vollständig verfügbar ist. Ich werde kurz erwähnen, was in den einzelnen Episoden geschieht aber vor allem möchte ich über meine Eindrücke sprechen. Darüber, was ich als besonders gelungen empfand oder auch was völlig schiefgelaufen ist. Es wird Spoiler geben für diese Episoden und und auch die entsprechenden Episoden der Originalserie. Lasst mich zuerst über meine allgemeinen Eindrücke sprechen. Die waren mehrheitlich positiv, die Serie hat mir Spaß gemacht, aber sie hat auch einige Probleme, die ich nicht verschweigen möchte. Ich fand die Serie sehr unterhaltsam, sehr spritzig, die Jungschauspieler strahlen viel Energie und Begeisterung aus und die Chemie zwischen ihnen stimmt. Gleichzeitig gefiel mir der etwas dunklere Ton der Serie, der sie erwachsener erscheinen lässt. Es ist so, als würden wir die Geschichte nochmals aus einem anderen Blickwinkel sehen. Was genau das ist, was ich mir erhofft habe. Es ist keinesfalls eine 1 zu 1 Adaption, sondern was eigenes. Was manchmal gut funktioniert, aber manchmal auch gar nicht. Negativ aufgefallen sind mir einerseits optische Dinge wie einige Special Effects, die viel zu neu aussehenden Kostüme, sowie die teilweise mehr schlecht als recht aufgeklebten Werte und auch einige Sets, vor allem die Schneelandschaften, die die besonders künstlich aussahen. Auch Angstgesicht erinnerte im avatarzustand plötzlich nicht mehr an Ang, sondern an ein Alien Baby oder etwas ähnlich Bizarres. Neben diesen optischen Problemen, die dem ich meistens nur wenige Folgen lang stürmen, bis ich mich daran gewöhnt habe, waren da aber auch ein paar fundamentalere Probleme auszumachen. So waren die Dialoge vor allem anfangs voller Exposition. Außerdem schien die Serie ziemlich in Eile zu sein. Manchmal hätte man sich etwas Zeit zum Durchatmen nehmen sollen. Lieber dafür eine Storyline weglassen oder... Oder vielleicht hätte man der Serie wenigstens 10 Episoden spendieren können, damit man nicht allzu viel in eine Folge hätte packen müssen. Die Netflix-Version ist wie erwähnt deutlich erwachsener und dunkler im Ton als das Original, was manche Fans der Originalserie vielleicht abschrecken könnte. Es steht hier auch mehr der Genozid an den Luftbändigern im Vordergrund? Und wir sehen auch den Angriff der Feuernation, teilweise in seiner ganzen Grausamkeit. Was mich überrascht, aber jetzt nicht unbedingt gestört hat. Es ist sicher sinnvoll, dass man hier deshalb einige Jokes weggelassen hat, weil ein Witz nach einer brutalen oder tragischen Szene einfach fehl am Platz gewesen wäre. Es war von Anfang an klar, dass die Serie wohl ein etwas erwachseneres Publikum ansprechen möchte, aber trotz des eher dunklen Tuns würde ich doch noch nicht so ganz von einer super erwachsenen Serie sprechen. Young Adult vielleicht, so wie Shadow and Bone. Ich fand die Serie fühlte sich etwas an wie eine Mischung aus Sweet Tooth und One Piece. Von One Piece hatte sie die etwas künstlich anmutende, aber an sich cool aussehende Welt, und von Sweet Tooth den seltsamen Mix aus sehr süßen, und manchmal auch ziemlich dunklen Momenten. Von den Charakteren haben mir persönlich wohl Zuka und Iro am besten gefallen. Wie schon im Original. Aber der Auftritt Kyoshis war auch wirklich cool. Und Momo, der Lemur, hatte auch was. Dabei hatte ich mir zuvor, nach dem ersten Teaser, noch Sorgen gemacht, dass das mit Momo und Appa wohl gar nichts wird. Auch Appa war im Übrigen gut gelungen. Nicht perfekt, aber voll okay. Nun werde ich noch etwas tiefer in die einzelnen Episoden und ihre Höhepunkte und Schwierigkeiten eintauchen. In der ersten Episode namens Ang bricht die Feuernation einen Krieg von Zang gegen die drei anderen Nationen und... und löscht alle Luftnomaden aus. Das heißt alle außer Ang, den Avatar, der gerade nicht dort ist. Dieser wird nach einem Unfall während eines Sturms lebendig im Eis eingefroren und taut erst wieder auf, als ihn hundert Jahre später die Geschwister Sokka und Katara vom südlichen Wasserstamm entdecken. Ang ist zwar ein gut ausgebildeter Luftnomade, aber er sollte auch die anderen drei Elemente noch zu bändigen lernen, um, um sich der Feuernation wirklich entgegenstellen zu können. Deshalb entscheiden sich Katara und Sokka, sich mit Ang auf die Reise zu machen und ihm dabei zu helfen. Diese Folge hat mir von den vier Folgen, die ich bisher gesehen habe, am besten gefallen, trotz der manchmal sehr schwerfälligen Exposition. Manche Charaktere schienen gar nicht mehr aufhören zu wollen, einem die Welt zu erklären. Das war vielleicht notwendig für diejenigen ZuschauerInnen, die, die von der Avatar-Welt noch überhaupt keine Ahnung haben und, und das durften wohl die meisten sein. Aber mir ging das ziemlich auf die Nerven hätte die Serie etwas mehr Zeit für alles gehabt. Hätte sie vielleicht einen organischer wirkenden Weg finden können, einige Dinge zu erklären. Aber offenbar hatte sie die nicht so, dass man sich immer wieder anhören musste, wie, wie ein Charakter was erklärt, was für später wichtig sein wird. Es war aber keinesfalls alles negativ an dieser Folge. Ganz im Gegenteil, vieles hat mir auch gut gefallen. Die Charaktere und ihre Interaktionen gefielen mir gut. Zwar hat man gemerkt, dass einige der Jungschauspieler vielleicht noch einen Moment brauchen, um wirklich in ihre Rollen zu finden, aber das war wohl zu erwarten und das Talent ist sicher vorhanden. Die Rollen wurden meines Erachtens ziemlich gut besetzt. Was mir auch gut gefallen hat, ist, dass wir das Feuerbändigen in seiner ganzen zerstörerischen Kraft sehen können. Gerade am Anfang der Serie, als wir den Angriff der Feuernation auf die Luftnomaden bildlich miterleben können. Das war nicht immer leicht mit anzusehen und hat mich in seiner Brutalität teilweise überrascht. Aber ich fand's eigentlich gut. Das ist etwas, das wir im Original nicht gesehen haben, verständlicherweise nicht gesehen haben, weil das für das jüngere Zielpublikum nicht wirklich angemessen gewesen wäre. Es ist verständlich, dass man dafür den Humor manchmal etwas zurückschrauben musste, weil man nicht fünf Minuten nach dem Auslöschen der Luftnomaden einen Witz machen kann. Das wäre einfach pietätlos. Der Humor ist nach wie vor da, aber es gibt in dieser Serie schon weniger Szenen, in denen die Teenies auch mal einfach herumalbern dürfen. Was irgendwie auch schade ist. Aber wie gesagt, auch verständlich. Eine Änderung zum Original ist ebenfalls, dass Ang eigentlich nur deshalb nicht dort ist, als die Feuernation angreift, weil er mal den Kopf lüften musste. Es ist hier viel weniger der Fall, dass er vor seiner Verantwortung fliehen wollte. Ich frage mich, weshalb dies geändert wurde. Möglicherweise hatte man auch keine Zeit dafür, dass sich Ang folgenlang schuldig fühlt. Naja, vermutlich wird er dies immer noch tun, aber er hat viel weniger Grund dafür. Es geht auch unglaublich schnell am Ende der Episode, bis Ang darüber hinwegkommt, dass all seine Freunde und sein Vaterersatz Giazu ums Leben gekommen sind. Auch für Trauer ist offenbar leider keine Zeit. Ich hätte mir wirklich gewünscht, man würde sich in dieser Serie mehr Zeit für Charaktermomente nehmen. Auch in der Originalserie gab es nicht enorm viele Charaktermomente, aber hier in dieser etwas erwachseneren, ernsteren Serie hätten wir sie wirklich gebraucht. Das klingt jetzt aber viel negativer, als es war. Denn die Serie hat mir, wie erwähnt, echt Spaß gemacht und genau das habe ich ja auch erwartet. Ich habe nie erwartet, dass die Serie an das Zeichentrick-Original herankommen wird. Aber dass es eine unterhaltsame Abenteuerserie mit etwas Tiefgang sein wird die eigene Ideen einbringt und im Idealfall auf eigenen Füßen stehen kann. Ich hatte öfter ein Lächeln auf den Lippen, natürlich auch aus Nostalgiegründen. Es geht schon ans Herz, wenn man sieht, wie zum Beispiel der kleine Ang Appa in die Arme schließt. Und wenn Ang lacht, bzw. Gordon Cormier, geht die Sonne auf. Er ist ein unschuldiger, süßer, kleiner Kerl. Meines Erachtens die Idealbesetzung für diese Rolle auch wenn er gerade am Anfang der Serie bei den emotionaleren Momenten vielleicht noch nicht hundertprozentig überzeugen konnte. Die zweite Episode namens Warriors oder Krieger war etwas kürzer als die erste. Sie dauerte um die 50 Minuten, die erste etwa eine Stunde. In dieser Folge erreichen die drei die insel Kyoshi das Daheim der Kyoshi-Kriegerin, benannt nach Avatar Kyoshi einer früheren Inkarnation von Ang. Die Insel versucht sich aus allem herauszuhalten, wird dann aber durch Ang's Ankunft auch in den Krieg hineingezogen. Avatar Kyoshi finde ich super, so dass ich große Freude an ihren Auftritten hatte. Nach dieser Folge hätte ich gerne eine Spin-off-Serie über sie. Sie hat ein interessantes Leben und, und ein sehr langes dazu. Das wäre sicher eine interessante Serie aber auch die Kyoshi-Kriegerinnen sind ziemlich beeindruckend. Ich fand es allerdings ein bisschen problematisch, dass sie Sokas Sexismus-Storyline weggelassen haben, um sie durch eine Storyline zu ersetzen, um eine liebeskranke Teenagerin, deren Gedanken sich dann nur noch um Sokka drehen und, und überhaupt nicht mehr um ihre Pflichten. Teilweise ist sie sogar ziemlich stalkerisch und creepy unterwegs. Zum Beispiel, dass sie den halbnackten Sokka so lange beobachtet, bis es ihm unangenehm wird. Ich frage mich, ob das wirklich die beste Alternative zur Sexismus-Storyline war. Wie auch immer, ich denke und hoffe immer noch, dass Sokka noch genügend Chancen erhalten wird, sich als Charakter weiterzuentwickeln. Und hoffen wir, dass dies auch für Suki gilt. Nicht, dass sie in der Originalserie wirklich einen Charakter hatte. Nochmal zurück zu Kyoshi. Sie bläut Ang ein, dass er seine Pflichten nicht vernachlässigen darf, was gut ist. Aber sie sagt auch, dass man als Avatar ein Krieger ohne Gnade sein müsse. Und das mag für sie gestimmt haben. Doch das ist nicht Ang. Kiyoshi sagt auch, dass jeder Avatar anders sei. Es scheint also, es müsste Ang seinen eigenen Weg finden, mit seinen Pflichten als Avatar zurechtzukommen. Er ist nicht Kiyoshi, nicht Roku, sondern Ang. Und wie Gyatso gesagt hat, er darf nie vergessen, wer er ist. Angs große Stärken liegen eher in der Empathie, der vortasfreien Art und Weise, wie er mit Menschen umgeht. Sein Weg dürfte also ein ganz eigener sein, wie im Übrigen schon in der Originalserie. Ich finde, das war hier gut in Szene gesetzt. Und für einmal wurde das Ganze nicht erklärt, sondern man konnte sich selbst aus verschiedensten Szenen und Dialogen zusammenreimen. So wie es im Idealfall eigentlich sein sollte. Wir wissen jetzt auch, dass Ang nur Kontakt zu den früheren Avatar-Versionen aufnehmen kann, wenn er in einem Schrein ist. Ein interessantes Detail. Dasselbe gilt für die Tatsache, dass diese Version von Ang zwar auch freudig mit den Kindern auf der Insel spielt, aber kein Showoff ist. In der Originalserie tut er das ja gerne mal. Man hat das hier ja aber in die erste Folge ein bisschen eingebaut, wo Ang seine Schwebefähigkeiten vor Gyatso und den anderen zur Schau stellt. Vielleicht wollte man es dann doch nicht ganz weglassen. Apropos Schwebefähigkeiten. Die hat er natürlich auch nicht wirklich in der Originalserie. So ab und dann tut er das schon mit Tornados und so, aber nicht durchgehen wie hier. Sonst bräuchte er ja eigentlich gar keinen Gleiter. Ich muss aber sagen, dass es eigentlich durchaus Sinn macht, dass er fliegen oder zumindest sowas wie schweben kann. Jemand, der Luftströme beeinflussen kann, sollte diese eigentlich auch zu diesem Zweck nutzen können. Das waren all meine Notizen zur zweiten Folge, also lasst uns zu den nächsten zwei kommen die meines Erachtens leider einiges nicht so richtig gut hinbekommen haben. Vor allem die vierte Episode. Die dritte Episode heißt Omashu. Das ist eine große Stadt im Erdkönigreich. Dort trifft die Gang auf verschiedene Leute, Katara bandet ein bisschen mit Jet an, einem Rebellen gegen die auch dort überall präsente Feuernation und Sokka setzt sich vor allem mit dem jungen Theo und seinem Vater Sai auseinander. Sai ist ein begnadeter Erfinder und Ingenieur und auch Sokka entdeckt dabei sein Talent für solche Dinge. Es stellt sich dann aber leider heraus, dass Theos Vater seine Erfindungen der Feuernation zur Verfügung stellt, was natürlich Chet überhaupt nicht gefällt. Chet sieht sich selbst als Freiheitskämpfer, ist in den Augen anderer aber ein Terrorist. Er nimmt auch den Tod Unschuldiger bei seinen Taten gerne mal in Kauf. Die Gang ist während zweier Folgen in Omashu und angst Story kommt erst in der nächsten Episode so richtig in Fahrt. In die Folge Omashu hat man gleich vier Episoden der Originalserie gestoppt, nämlich Der König von Omashu, Chet der Rebell, Die Schriftrolle und Luftakrobaten. Die Grundidee dahinter ist eigentlich nicht schlecht. Wenn Chet gegen die Feuernation ist und Theos Vater, ein Verräter, für diese Feuernation, warum dann die beiden Stories nicht miteinander vereinigen? Das sind ja dann natürliche Feinde. Und wenn Ang ohnehin für die Hauptgeschichte nach Omaschu muss, weshalb dann das Ganze nicht dorthin verfrachten? Einiges daran funktioniert, aber am Ende ist die Folge dann, dann leider hoffnungslos überladen. Es ist auch ein bisschen schade, weil ich die Folge um den Rebellen Chet besonders gern mochte in der Originalserie, denn sie hat was Wichtiges zu sagen. Geht es dabei doch darum, dass der Zweck die Mittel nicht heiligt und dass auf allen Seiten Menschen stehen, von denen viele unschuldig sind an dieser Situation. So lassen Chet und seine Gang in der Originalserie ihre an sich verständliche Wut auf die Feuernation zum Beispiel an einem wehrlosen alten Mann aus. Ich finde, man hätte sich die Zeit nehmen sollen, um diese Geschichte von A bis Z zu erzählen, nicht einfach nur kurz anzuschneiden. So kommt die Botschaft der Chat storyline nicht wirklich rüber. Auch die Episode um die Luftakrobaten und den Mechaniker gehört meiner Meinung nach zu den Besseren in der ersten Staffel der Originalserie. Auch hier ist es schade, dass man das Ganze nur angerissen hat. Natürlich sind das jetzt aber zwei sehr persönliche Kritikpunkte, die wohl vor allem mich selbst betreffen. Und Leute, die die Originalserie nicht kennen, ohnehin völlig kalt lassen können. Was mich persönlich völlig kalt lässt, ist, wie Katara in dem Besitz dieser wasserbändiger Schriftrolle gekommen ist. Ich fand das hier mit ihrer Großmutter eigentlich ganz elegant gelöst auch wenn dies im animierten Vorbild ganz anders ist. Ich frage mich aber, ob Ang nicht auch mal anfangen sollte mit Wasserbändigen. Schließlich kann er das ja auch noch nicht. Und sollte er damit anfangen, frage ich mich, ob Katara dann auch hier eifersüchtig wird. Weil Ang unglaublich viel Talent mitbringt und wohl schneller Fortschritte machen wird als sie. Das hat sie in der Originalserie in ein wenig vorteilhaftes Licht gerückt. Gleichzeitig sind aber auch negative Eigenschaften halt ein Teil jedes wirklich guten Charakters. Sockers Sexismus hat man entfernt, aber er hat immer noch seinen Kontroll- und Befehlszwang, vor allem seiner Schwester gegenüber. Was ziemlich nerven kann, aber halt zu ihm gehört. Ang dagegen hat etwas Angst vor seiner Verantwortung und, und möchte am liebsten wieder ein kleines Kind sein. Auch wenn das hier nicht so extrem ist wie im Original. Aber ich wüsste kaum, wie ich Katara überhaupt beschreiben sollte. Sie Sie ist mutig und hat einen Beschützerinstinkt, aber sie ist auch farblos. Und das vielleicht gerade, weil sie bisher noch keinerlei negative Eigenschaften hat. Das würde ihr gut anstehen. Naja, sie verhält sich ziemlich naiv, Chat gegenüber. Das könnte man ihr sicherlich ankreiden. Ach ja, es gab in dieser Folge noch den Kampf zwischen Ang und Suko mit diesen Tüchern und auch wenn der Kampf für mich nicht hundertprozentig funktioniert hat, finde ich es super, dass man immer mal wieder Abwechslung in die Kämpfe bringt. Da war kaum je dasselbe zweimal zu sehen. In dieser Szene hat man sich von Jackie Chan Filmen inspirieren lassen und sowas finde ich wirklich cool. Überhaupt ist das Bandigen wirklich hervorragend dargestellt. Man hat sich hier wirklich inspirieren lassen von den zugrunde liegenden Kampfkünsten und, und das hat man hervorragend hinbekommen. Aber kommen wir zur vierten Folge, Into the Dark, oder Dunkelheit. Diese dreht sich einerseits um Ang, der sich in der Gefangenschaft des wahnsinnig gewordenen Königs befindet, der allerlei Schabernack mit ihm anstellt und sich als sein Kindheitsfreund Bumi herausstellt. Andererseits versuchen Sokka und Katara Ang zu befreien und gehen zu diesem Zweck durch ein gefährliches Höhensystem. Und Zuko ist hin und her gerissen zwischen der Gefangennahme von Ang oder dem Befreien von Iru. Lass mich zuerst kurz über Sokka und Katara sprechen, da man diesen Handlungsstrang recht schnell abfrühstücken kann. Ich war überrascht, dass hier Elemente aus der zweiten Folge der zweiten Staffel eingebaut wurden, The Cave of Two Lovers, oder Die Höhle der Verliebten. Damals waren es Katara und Ang, die zusammen in der Höhle umherirrten und bemerkten, dass Liebe wirklich irgendwie die Antwort war, wie die Gesänge dieser Hippies ja vorhergesagt hatten. Ich war eigentlich ganz froh, dass es hier nicht Katara und Ang waren, denn ich fand eigentlich immer, dass die beiden eigentlich nicht wirklich zusammenpassen. Meiner Meinung nach würde Katara viel besser zu Suko passen, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls ist Ang mit zwölf wirklich noch sehr unreif und jung und er muss jetzt noch nicht unbedingt eine Liebesgeschichte aufgedrückt bekommen. Die Geschwisterliebe zwischen Katara und zocker hingegen war ganz gut dargestellt, beziehungsweise ihre, ihre anfänglichen Kabbeleien. Das war okay als Nebenhandlungsstrang, hat mich nicht gestört, aber auch nicht zu Begeisterungsstürmen hingerissen. Das Beste an dieser Episode war meiner Meinung nach der Handlungsstrang um Suko und Iroh, der aufgezeigt hat, dass Iro seinem Neffen doch viel mehr am Herzen liegt, als dieser das für gewöhnlich nach außen zeigt. Das war ehrlich gesagt mein allerliebster Handlungsstrang bisher in allen vier Episoden. Suko hätte den Avatar gefangen nehmen und endlich nach Hause reisen können, aber stattdessen hat er seinen Onkel befreit. Richtige Entscheidung. Suka hat jetzt bereits ein bisschen Charakterentwicklung hinter sich, was mich sehr freut. Er ist mit Abstand der spannendste Charakter in der Serie. Auch Iro gefällt mir ganz gut, aber manchmal stört mich der angeklebte Bart immer noch etwas. Die Bumi-Sache war echt seltsam. Das fing schon bei dieser unsäglichen Gesichtsmaske an. Warum nicht einfach einen viel älteren Schauspieler nehmen, der, der vielleicht etwas schräg daherkommt? dann braucht man nicht tonnenweise Zeug aufs Gesicht zu schmieren. Außerdem ist Bumi einer dieser Charaktere, die sich nicht so leicht auf eine Live-Action-Serie übertragen lassen. Er ist schon ziemlich schräg in der Cartoon-Serie, aber hier wirkt er noch abgedrehter, weil, weil alles um ihn viel realistischer aussieht. Er passt irgendwie gar nicht in diese Serie. Aber da die Fans ihn mögen, musste er dabei sein. Ganz ehrlich, ich finde man hätte den Mut haben sollen, diese Geschichte wegzulassen. Oder so weit abzuändern, dass sie in dieser Serie Sinn ergibt. Man hat einige Änderungen gemacht an der Boomy-Storyline, vermutlich mehr als notwendig, aber das eigentliche Problem, Boomy, hat man nicht in Angriff genommen. Für den Kohlhändler gilt in etwa dasselbe. Das war mega lustig im Original, aber lässt sich schwer auf Live-Action übertragen, ohne ohne übertrieben oder gar lächerlich zu wirken. Zumindest empfand ich das so. Das wäre alles, was mir momentan zur ersten Hälfte der Serie einfällt. Die erste Folge hat mir trotz der übertriebenen Exposition am besten gefallen, dann Episode 2, dann 3 und 4. Also immer ein bisschen weniger, ich hoffe nicht, dass dies so weitergeht. Aber ich erwarte das eigentlich auch nicht. Ich glaube, am Ende kommt es vor allem auf die Erwartungen an. Wenn man nochmals genau dasselbe haben möchte, wird man zweifellos ziemlich enttäuscht sein von dieser Serie. Aber wenn man einfach Spaß haben möchte und sich mit einer Art Neuinterpretation des Stoffes anfreunden kann, dann kann man die Serie mögen. Sie ist aber sicher kein Meisterwerk, dafür hat sie einfach zu viele Probleme. Und das darf man auch kritisieren. Mal sehen, wie das alles in der zweiten Hälfte der Staffel aussehen wird. Ich möchte euch fürs Zuhören bestens danken und falls euch mein Content gefällt, lasst mir doch ein Abo da und hinterlasst mir eine positive Bewertung, damit mich andere potenzielle ZuhörerInnen leichter finden können. Ich kann noch nicht genau sagen, wann ich dazu kommen werde, meine Meinung zu den nächsten vier Episoden zu veröffentlichen, aber vermutlich habe ich sie bereits gesehen, wenn ihr das hört. So, es ist spät und ich sollte jetzt schlafen gehen. In diesem Sinne, gute Nacht. Corey out.